0: Für zwei, der True Crime Podcast mit Anna und Lutz. Und Lutz.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge Fall für zwei. Hallo, ich bin Lutz und ich bin Anna und wir befinden uns in der zweiten Folge der Kategorie Mobbing. Und wie ihr hört, ähm, ich weiß nicht, ob man es gehört hat,
0: aber der kleine Ole, ähm, unser Hund, liegt hier auch gerade neben uns. Dementsprechend, wenn ihr komische mm, oder so Geräusche hört, dann schmatzen oder, schmatzen oder ein Getappel <lacht> auf dem Parkett, dann ist das Ole.
1: <lacht> genau. Ja, wir hoffen euch geht's gut und ähm, ihr seid noch alle gesund. Und wenn nicht, werdet ganz schnell wieder wieder gesund. Und ähm, genau, ich fange dann mal vielleicht direkt an, Lutz, mit dem Gerichtsupdate. Sehr
0: gerne. Ich bin gespannt, was du heute mitgebracht hast. Gerichtsupdate.
1: Und zwar hat der BGH und hier mal direkt der Bundesgerichtshof. Ähm, im Berliner Zwillingsfall entschieden. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ähm war das das mit der Goldmünze? <lacht> Ach so, ich das waren so, auch Zwillinge. Ja, ich <lacht> jetzt so, ja Was hatte das <lacht> Zwilling mit der Goldmünze? Nein, Zwillinge
0: haben eine Goldmünze geklaut und äh, konnten nicht belangt werden, weil äh, Zwillinge halt. Also weil sie nicht war äh, das mit
1: der Goldmünze oder war das nicht einfach Schmuck? in. Na egal, egal. Der Fall ist es nicht. Ähm... Es geht um Schwangerschaftsabbruch und die Abgrenzung zum Totschlag, so gesagt. Oh. Ähm, der Fall ist schon etwas her und zwar hat er sich 2010 zugetragen. Wahnsinn, ne? Dass er jetzt erst, also da wurde auch schon entschieden und, und, und. Aber der BGH hat sich jetzt halt dazu geäußert, ähm, mhm. was natürlich so eine sehr, sehr hohe Instanz ist. Ähm, 2010 war eine Frau nämlich mit Zwillingen schwanger und im Laufe der Schwangerschaft ähm, wurde dann immer mehr klar, dass es zu Komplikationen kommen würde. Und ein Zwilling erlitt schwere Hirnschäden, der andere aber entwickelte sich weiter prächtig. Also der eine war geschädigt, der andere war gesund. Und äh, nachdem sich die Mutter dann beraten ließ, wurde die Angemessenheit eines straffreien Schwangerschaftsabbruchs gestellt. Und da es sich aber um Zwillinge handelte und nur hinsichtlich eines Zwillings der Abbruch durchgeführt werden sollte, bestanden erhebliche Risiken für den anderen Zwilling. Oh. Also es klingt alles äh, furchtbar, ne? Und zur Zeit der sich anbahnenden Geburt dann wurde die Art von Eingriff deshalb nur von sehr wenigen Kliniken durchgeführt und die waren dann auch sehr spezialisiert. Und die Mutter wollte den Eingriff trotzdem durchführen lassen, fühlte sich aber in der von ihr bisher aufgesuchten Spezialklinik nicht gut betreut und wandte sich dann an die Oberärztin einer anderen Klinik ähm, für Geburtsmedizin. Und das damals gebräuchliche Verfahren für einen selektiven Abbruch wurde in dieser Klinik nicht mal angeboten. Und deshalb entwickelte dann die Mutter zusammen mit der Oberärztin und dem Leiter dieser Klinik den Plan, das gesunde Kind mittels Kaiserschnitt zu entbinden, ganz normal, und so dann den Zwilling mit dem geschädigten Hirn zu töten.
0: Oh ja, das hört sich nach einer ganz
1: anderen Ausgangslage an. Ja. Und als dann bei der werdenden Mutter dann tatsächlich die Wehen einsetzten... Und, und so weiter und so fort wurde der Plan in die Tat umgesetzt. Das heißt dann, dass dem geschädigten, aber trotzdem ja noch lebensfähigen Zwilling direkt nach der Geburt, so gesagt, Kaliumchloridlösung ähm, äh, zugeführt wurde, nachdem der gesunde Zwilling aus dem Mutterleib geholt wurde. Oh also sie haben halt wirklich einfach den zweiten Zwilling getötet. Ja, das natürlich… Ja, Jahre nach der Entbindung wurde die Staatsanwaltschaft dann durch eine anonyme Anzeige auf das Geschehen aufmerksam. Also es wäre wirklich gar nicht rausgekommen, wenn äh, nicht anonym ein Hinweis ergangen wäre oder wurde. Ja, 2010 war das. Also ich finde es auch Wahnsinn. Vor allem dann ist das
0: lebende Kind ja jetzt schon zehn und jetzt kommt raus, ja. dass einfach der Zwilling
1: von dem lebenden Kind
0: getötet wurde. Richtig,
1: so. genau. Und zunächst wurde das Landgericht in Berlin mit dem Fall belastet, so gesagt, oder das hat sich damit befasst. Und ähm, die Ärztin und der Arzt wurden wegen gemeinschaftlichen Totschlags verurteilt. Und ähm, das wurde jetzt in Leipzig beim fünften Strafsenat des Bundesgerichtshofs bestätigt. Die Tötung eines lebensfähigen Babys bei bzw. oder nach der Tat stellt ein straffares Tötungsdelikt dar und keinen straffreien Stra äh, Schwangerschaftsabbruch. Absolut richtig, ne? Ja. Und die Regeln über einen Schwangerschaftsabbruch würden nur bis zum Beginn der Geburt äh, gelten und bei einer Entbindung mittels Kaiserschnitts beginne die Geburt mit der Eröffnung der Gebärmutter, ähm, wenn das Kind vom Mutterleib getrennt werden soll. und dies gilt nach Auffassung des BGH unabhängig davon, ob ein oder mehrere Kinder geboren werden. Mhm. Und da die Tötung des zweiten Zwillings ja nach Entbindung des ersten Zwillings ähm, erfolgte, sei ein straffreier Schwangerschaftsabbruch einfach nicht mehr anzunehmen. Das ist die Entscheidung, genau. Ähm, aber die vom Landgericht verhängten Strafen hob der BGH trotzdem hinsichtlich ihrer Höhe auf. Ähm, so hatte das Landgericht nämlich die angeklagte Ärztin und den angeklagten Arzt straferschwerend zur Last gelegt, dass sie die Tat geplant hatten und nicht in einer Notsituation begangen wurden. Ähm, dieser Gesichtspunkt wurde aber vom BGH so gesagt runtergespielt. Also bei einer medizinischen Operation sei das kein zulässiger Erschwerungsgrund. Und ähm, ja, genau. Deswegen wird die Höhe der Strafe noch einmal neu verhandelt. Okay, verstehe. Das ich habe
0: äh, jetzt, wo du es erzählt hast, äh, ich kenne den Fall. Ich habe von dem gehört. Hm. Der, ähm, der war schon in den Medien und ähm Der wurde ja auch erstmal hier in Berlin ähm, auch verhandelt. Genau, ja. deswegen ist ziemlich nah dran. Und ähm, ja, finde ich heftig. Also, aber ich finde es richtig, dass da Sanktionen folgen,
1: ganz ehrlich. Ich finde es halt Wahnsinn, dass, dass Ärztinnen das mitmachen. das mitmachen. Ich meine, das ist ganz, ganz klar kein straffreier Schwangerschaftsabbruch mehr in meinen Augen. Nein. Ähm, da sind ja sowieso äh, recht strenge Anforderungen auch gestellt.
0: Du kannst ja auch kein behindertes Kind gebären und dann nach drei Jahren sagen, oh, ist mir zu anstrengend, jetzt bringe ich es mal mit äh, Salzsäure um. Ja. Es wäre ja genau das Gleiche. Ja, vielleicht nicht ganz genau. <lacht> naja, ja, nur ein bisschen älter, aber also, ob es jetzt ein Säugling ist oder ein Kleinkind.
1: Ja, absolut. Na, es ging halt. Äh, Grundprinzip war, die Schwangerschaft sollte abgebrochen werden, das stand halt fest. Ja. Ne? Ähm, es war jetzt die Ausführung, die halt einfach an, an Tötungen anknüpfte. Einfach weil ähm, durch das Zwilling-Dasein, war es ja ein bisschen schwierig, alles und und und, Spezialklinik hin und her und so. Und das war, glaube ich, jetzt so der Ausgangspunkt, dass die gesagt haben, wir wollen dieses eine Kind, wir wollen aber das andere Kind nicht. Ja, und wie kriegen wir das hin? Genau. Das ist die Lösung.
0: Und ich glaube, man kann sich auch, wenn man so eine Lösung sucht, total verstricken, indem man ja. einfach ähm, total auf, darauf fokussiert ist, wir wollen das eine Kind, das andere nicht. Und dann irgendwann siehst du es gar nicht mehr so schlimm an, genau. weil du denkst, es ist doch klar, dass ich nur das eine und es ist doch klar, dass das andere Kind sterben muss. Und dann ist es so, ob es jetzt im Bauch schon getötet wird oder draußen. Genau, Für das glaube ich nämlich auch, dass die sich ein bisschen verheddert ja, haben. Ja, ich glaube das auch. Das ist so ein Verstricken in die eigenen Gedanken. Und da werden ja. die Ärzte und Ärzte und Ärztinnen, die werden da auch mit verstrickt worden sein, durch diese ganzen Überlegungen und so, dass die auch irgendwann gar nicht mehr den, den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen haben ja. und dann gesagt haben, irgendwie ja, ist doch das Gleiche. Ja. Im Nachhinein werden die wahrscheinlich auch anders drüber denken. Ja,
1: ne? genau. Und es war halt die Oberärztin und der Leiter der Klinik. Ja, es ne? ist echt
0: heftig. Ja.
1: Genau. Aber auf jeden Fall, meiner Meinung nach, auch wieder ein gerechtes Urteil. Ähm, ja,
0: Okay, nee, super spannender Fall, habe ich tatsächlich wirklich schon von gehört und ähm, bin
1: ich gespannt. Genau, und ähm, wie schon in de, vor, vor, vor zwei Wochen angekündigt, ähm, geht es bei mir heute ein bisschen darum, wie auch ein Opfer zum Täter werden kann. Ähm, bei der Recherche ist mir allerdings aufgefallen, dass ich ganz oft ganz verwirrt war. <lacht> also Hanna hat <lacht> mich äh, mehrere
0: Male während der Recherche angerufen, meinte Lutz, ich weiß nicht mehr, also also meine, nee, also ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, was ich hier denken soll und wer weiß gar nichts mehr, soll ich das wirklich machen, weil ich, ich war so, mach, komm, wir machen das einfach, ich meine, ich weiß, ich weiß nichts über den Fall, ich weiß nichts, mein Wusstest Du hat auch nichts mit dem Fall zu tun, beziehungsweise nichts mit dem speziellen Fall, sondern nur Grund ums Thema Mobbing, das heißt, ich bin, Komplett raus, weiß aber, dass Anna sehr verwirrt war die ganze Zeit. Ja, deswegen bin ich total
1: <lacht> gespannt, ob ich auch ja. so verwirrt bin. Für mich war am Anfang halt ganz klar, cool, ich mach, äh, ich mach, Lutz hat den Einfall gemacht, ich mach's ganz andersrum, ich mach, wenn wenn sich ein Opfer so gesagt zur Wehr setzt und zum Täter wird. so. Und in der Recherche werdet ihr ja gleich alles sehen, war ich dann wirklich so, okay, Mist, äh, wer ist jetzt Täter, wer ist Opfer? Es war wirklich ja zum Haare. raufen. <lacht> ich kann es mir vorstellen, ich glaube, der Fall wird auch ein bisschen
0: länger. Ähm. Aber ich freue mich unglaublich darauf.
1: Ja, ich freue mich auch. Und
0: äh, bin gespannt, ob ich mir auch die Haare raufe gleich. Oder ihr alle. <lacht> und äh, werden wir am Ende bestimmt irgendwann was sagen, aber teilt gerne eure Meinungen wenn ihr irgendwas euch von der Seele reden oder schreiben wollt, ihr könnt uns jederzeit schreiben. Ja, unbedingt. Äh, weil ich kenne das, dass man manchmal so nach einem Fall so unbefriedigt ist danach und sich denkt,
1: ah, ich muss aber noch was sagen mhm. und ich muss meine Gedanken teilen. <lacht> ja.
0: Also wir sind da für euch.
1: Genau, super gerne. Ähm, ich bin jetzt auch wirklich gespannt, was du sagst. Ich fange einfach mal an. Sie haben ihn zu weit getrieben. Sie haben ihn dazu gezwungen. Es ist der 27. <lacht> <lacht> der 27. September 2017 in New York vor der Urban Assembly School for Wildlife Conservation in der Bronx. Man hört ganz viele Stimmen durcheinander. Ein Junge ist mit dem Messer auf zwei weitere losgegangen im Klassenzimmer. Ein 15-Jähriger schwer verletzt, ja lebensgefährlich. Oh. Ja. Das oh, war's. <lacht> Ende der Geschichte. Ähm, nein, natürlich nicht. Mein Sohn ist tot. Gerechtigkeit für Matthew. Ich werde die Geschichte, die ich ja gerade jetzt erstmal so ein bisschen angeteased habe, zunächst aus den Augen von Abel Sedeno erzählen. Ein zu dem Zeitpunkt 18-jähriger Teenager, der die Highschool in der Bronze besuchte. Es war ein Mittwoch. Ich wachte auf, habe geduscht. Ich war etwas spät dran. Ich dachte, es würde ein ganz normaler Tag werden, wie jeder andere. Das Messer an meiner Tasche nahm ich jeden Tag mit in die Schule. Zur Selbstverteidigung. Das machen die anderen doch genauso. Also finde ich schon mal Wahnsinn, ne? Die Messer. Ist,
0: ich finde, es, äh, es spiegelt ein bisschen alle Klischees wieder, die es über die Bronze gibt. Ein bisschen, und ne? über dieses, Genauso habe ich es mir ehrlich gesagt gerade vorgestellt, ich bin ja auch kein Fan von irgendwelchen Klischees oder so, aber das ist so das Bild, was man im Kopf hat. Mhm. Und das, äh, ja, deswegen, also heftig, natürlich, krank, dass, dass, dass er sagt, äh, so wie alle halt, ne? Ja.
1: Es ist wie eine Eintrittskarte. Ich selbst zu sein, nicht mehr verurteilt und gemobbt zu werden. Die anderen zeigen dann Respekt, wenn sie wissen, dass ich ein Messer dabei habe. Ganz viele Kinder gingen mit Messer zur Schule, Gangmitglieder, aber auch normale SchülerInnen. Es war so etwas wie, hey, ich hab das, komm mir nicht zu nah, don't mess with me, ich hab meins bei Amazon gefunden und bin sehr stolz drauf. Knapp 45 Dollar. Ich achtete nur darauf, dass es gefährlich aussah. Ohne es zu nutzen, muss es Leute davon abhalten, mir nahe zu kommen. Ich war circa zehn bis fünfzehn Minuten im Klassenzimmer im fünften Stock. Es war gerade Geschichtsunterricht, dritte Stunde. Da begannen sie, Dinge nach mir zu werfen. Stifte, Papierbälle. Ich wollte gehen, aus der Situation entfliehen. Da stand Matthew auf, ist direkt auf mich zugelaufen und dann habe ich das Messer gezogen. Es sollte Matthew von mir fernhalten. Dafür habe ich es ja schließlich gekauft, um gefährliche Menschen von mir fernzuhalten. Das muss so gegen zehn Uhr fünfzehn gewesen sein. Jemand wollte Matthew noch zurückhalten. Hey, er hat ein Messer. Er sagte nur, die Schwuchtel macht nichts. Er kam weiter auf mich zu. Warum lief er weiter? In meinem Kopf drehte sich alles. Was passiert denn jetzt? Das klappt nicht, mein Plan ging nicht auf. Er lief auf mich zu, vorne in den Klassenraum. Er ging an beiden Lehrern vorbei und schlug mir zweimal ins Gesicht. Nach dem zweiten Schlag fing mein Körper von alleine an sich zu bewegen. Es war ein Fight-or-Flight-Moment. Ich wusste in meinem Kopf, es wird er sein oder ich. Niemand, der sich mit einem Gangmitglied anlegte oder sich gegen sie wehrte, würde das überleben. Es war er oder ich. Es war mehr mein Instinkt, der handelte. Ich bekam nicht viel mit. Ich schlug ihn und benutzte das Messer. Beides geschah gleichzeitig. Dann war irgendwann alles leise. Ich fühlte mich, als sei nur noch ich im Klassenzimmer. Dann erinnere ich mich, wie sie mich aus dem Klassenzimmer zerrten und ins Direktorzimmer führten, welches sich direkt gegenüber befindet. Ich wartete. Ich kann mich daran erinnern, den Klassenraum mit Handschellen verlassen zu haben. Ganz viele Kameras und Lichter, Blitzlicht und Geschrei, überall. Ich konnte nichts sehen. Sie haben mich geblendet. Einer der ReporterInnen sagte, »Haben die Jungs dich gemobbt? Haben sie dich geärgert?« Ich sagte, »Ja.« Sie haben mich nach Rikers gebracht, eine Gefängnisinsel in New York City. Als ich hörte, dass Matthew noch vor Ort starb, war es herzzerreißend für mich. Ich konnte nicht glauben, dass er gestorben war. Das Messer war doch legal. Wie konnte ein so kleines Ding so viel Schaden anrichten? Ja. Okay, krasse Aussage. Ich finde auch. Also in, ja. in den USA sind ja auch Waffen legal. Ja,
0: eben. Und ähm, also das mit ja. einer Gabel kannst du Schaden anrichten. Also mhm. ganz ehrlich. Und... Keine Ahnung, es wirkt so, als würde er das alles gar nicht realisieren und hätte es in dem Moment auch gar nicht richtig gewollt, also so wie er es jetzt beschreibt. Ja, absolut, also so kommt es auch total
1: rüber, ne, auch hm. so dieses, er war selber total perplex. Ja, und sagt,
0: er hat von allem nichts mitbekommen,
1: so richtig und so. Genau. Ja, nur ein paar Stunden nach Matthews Tod empfahl dann mein Anwalt, mich für den Tod schuldig zu bekennen, schuldig wegen, wegen Mordes. Es werden bis zu 20 Jahre Gefängnis. Es war verrückt, als wäre mein Leben jetzt vorbei.
0: Ich konnte es nicht glauben. Das kann ich gut nach, also nicht nachvollziehen, aber hm. muss ein ganz, ganz schlimmer Moment sein, in dem man sowas dann mitkriegt, dass es jetzt
1: wirklich so sein kann. Ja, ja das war die Kurzgeschichte, sage ich mal, aus ähm, Abels Augen. Aha. Ähm, Matthew McCree, das Opfer, wurde um 11.25 Uhr am 27. September 2017 für tot erklärt. Er war nur 15 Jahre alt. Boah, und der Abel war doch 18. Mm. Ja, das ist halt so eine Schule, wo, wo die trotzdem dann gemeinsam Unterricht haben, ne? Also mm. so, so, ähm, so, eine Gesamtschule genau. sozusagen. Ja, ein anderer Schüler, Arian Leboy, wurde ebenfalls sehr schwer verletzt, überlegte aber allerdings. Also das waren so die beiden Opfer, sag ich mal, aus der Geschichte. Jetzt würde ich natürlich auch gern mal kurz von Matthews Familie ja. sprechen. Ähm, Lacey Providence, Matthews Tante, erinnert sich nur zu gut an den Tag, als Detectives ihr in einem Krankenhaus in der Bronze erzählten, dass ihr 15-jähriger Neffe seinen Stichverletzungen erlegen war. Sie erinnert sich, wie ihre Schwester zusammenbrach und ihr Neffe geschockt einen Behälter mit Tic Tacs fallen ließ. Sie sagte, sie könne immer noch das Schluchzen und Rufen von Familienmitgliedern hören, die Gott anflehten, ihren Neffen zurückzubringen. Matthews lebloser Körper war blutgetränkt mit einem Schnitt, der so tief war, dass ich seine Rippen sehen konnte. Wird sie später vor Gericht oh. sagen. Also ganz so viel zu so ein kleines Messer, ne? Ja. Du kannst dir das Messer oder ihr könnt, ich, ich poste das auch gern bei Instagram. Ähm, das ist, das ist kein kleines Messer. Das ist, das sieht wirklich richtig gefährlich aus. Also. Ja. Ähm, das, was die Intention ja nach Abels Aussagen hinter dem Messer waren, hätte eigentlich erfüllt sein müssen, dass man abschreckt. Ja, äh ja die Mutter von Matthew, Luna Dennis, äh, sagt in einem Interview, ich kann nicht glauben, dass Matthew weg ist. Es ist so seltsam. Niemand weiß, was ich durchmache. Es fühlt sich an, als würde ich keinen Boden mehr unter den Füßen spüren. Ich möchte schreien, ich verliere den Verstand. Es dauert nicht lange, da wendet sich der Anwalt für Schwulenrechte in Amerika, Christopher Lynn, 68 Jahre alt, an Abel. Ja, wahrscheinlich denkst du es dir jetzt schon, Abel ist nämlich homosexuell. Ja, das hat ja Matthew auch ganz am Anfang gesagt, ne? Naja, er hat ihn beleidigt als Schwucht. Ja, ja, genau. Äh, genau. Ähm, jeder schwule Mann in Amerika, so Christopher Lynn, wird, nachdem er von der Tat gehört hat, gesagt haben … Ja, das bin ich, das sind wir. Ich bin genauso wütend, wie Abel es ist. Denn alles, in der Bronze schreit, ihr seid total machtlos, die ganze Welt ist nur gegen euch. Mhm. Na, also er, der Anwalt packt jetzt direkt so gesagt aus und sagt, wir verstehen Abel, so gesagt. Oder wir solidarisieren uns mit ihm. Ja. Ähm, Christopher Lynn wusste, es würde sehr viel Arbeit und Aufwand bedeuten, Abel zu vertreten. Die Presse würde ihm nachstellen, man würde versuchen, ihn fertig zu machen. Auch sein Mann und seine Familie... Ähm, er musste es aber trotzdem machen, sagt er später. Also es war wie so ein wie so ein innerer Zwang so gesagt. Ähm, ja, ausschlaggebender Punkt war insbesondere die Szene, in der Abel nämlich nach der Attacke aus der Schule in Handschellen abgeführt wurde. Ähm, der Moment habe ein, eine sehr klare homophobe Botschaft gehabt. Das schwule Kind ist eine hysterische Queen, die ein Messer herausgeholt hat und Psycho geworden ist. Er ist so, und alle schwulen Menschen sind so, sie sind alle Psycho-Queens, die es nicht abwarten können, dich umzubringen.
0: Ach, du Scheiße. Ja, also
1: irgendwie, irgendwie war, war die Message... Eine ganz falsche. Ja. Die hat er so, also die hat, die hat er so aufgefasst in der Szene, wie Abel aus der Schule rausgeführt ja. wurde. Ja. Ja, Christopher fuhr dann zu Abel ins Rikers Gefängnis und es gab ein erstes Interview zwischen Abel und Christopher Lynn. Das ging auch ganze sechs Stunden lang. Und nach den Erzählungen von Christopher Lynn lief es ungefähr so ab. Christopher bat Abel aufzustehen und seine Brille abzunehmen. Dann stand Abel auf und Christopher sah ihm tief in die Augen. Lass mich dir eins sagen. Es gibt das Recht auf Selbstverteidigung. Du wurdest angegriffen. Du bist das Opfer. Du musst nicht immer jeden Weg des Ausweges finden. Du musst nicht immer fliehen oder aus dem Fenster springen. Du musst keine Flügel erfinden, um mit ihnen zu fliegen. Du warst dort gefangen und sie griffen dich an. Und als letzte Option hast du die Waffe benutzt, die du dabei hattest. Sie erzählten, sie wollten dich töten. Sie hatten Gangbeziehungen und du warst sehr, sehr besorgt um deine Familie. Du bist unschuldig. Ich weiß, es tut dir leid für Matthew, aber du musst jetzt aufhören, an ihn zu denken. Das ist vorbei. Wenn er dich nicht angegriffen hätte, wäre er jetzt am Leben. Du bist unschuldig. Also das hat alles Christopher zu Abel gesagt.
0: Ja, ja. Ich meine, im Endeffekt ist es ja auch eine ziemlich schlaue Verteidigungsstrategie, das so auszulegen. Ist es ist eigentlich die einzige Option, ja, die du hast. Total, Ja, total, weil es total war
1: ja Na klar, genau. Und ähm, Abel selbst sah die Verbindung auch zwischen ihm und seinem Anwalt. Also er hat sich auch direkt sehr, sehr verbunden mit Christopher gefühlt. Ich glaube, das ist auch einfach so dieses Leidensgenossenmäßige. mäßige ne? Also Christopher konnte sich total gut in Abels Situation reinversetzen und, und andersrum genauso. Ähm, ja, er sah sich ein bisschen selbst in ihm tatsächlich. Und ähm, ja, die holten sich dann noch Verstärkung von Robert Feldman, ähm, die, das war ein weiterer Rechtsanwalt in New York, äh, der auch sehr erfolgreich äh, bis dahin war und ist. Und die begann dann Spenden aus der Gay Community in New York zu sammeln, um halt für die Verteidigungskosten für Abel aufzukommen, weil Abel halt einfach und seine Familie kein, kein Geld hätten, um sich zu verteidigen. Und auch erstmal, um Abel aus dem Gefängnis auf Bewährung rauszuholen, bis der Prozess beginnt. Und er überzeugte dann sogar den Richter, die Kaution auf die Hälfte runterzusetzen, eine Viertelmillion Dollar. Ja, und Abel kam dann auch aus dem Gefängnis frei auf Bewährung. Boah, krass. Ja, wenn sie es nicht schaffen würden, Abels Unschuld zu beweisen, wird er mindestens 25 Jahre Haft wegen Totschlag bekommen. So viel waren sich alle einig und damit stieg dann auch der Druck der Verteidigung sie holten sich dann sogar noch Hilfe von Dennis Walsh, einem Privatdetektiv mit dem Christopher Lynn schon einige Male zusammengearbeitet hatte und er hatte bei der New York Polizei selbst zehn Jahre lang gearbeitet und war auch bekannt dafür, dass er sehr gut zwischen den Zeilen lesen konnte und ja, die Anklage wird lauten, Totschlag, Angriff Verwendung einer Waffe mit der Absicht, jemandem Schaden zuzufügen, das wussten sie auch, so wird die Anklage lauten ja, die Verteidigungsstrategie wurde ja auch bereits klar. Matthew war ein gefährliches Gangmitglied. Er war ein Mobber. Man hatte mit Konsequenzen zu rechnen. Und sein älterer Bruder war sogar Ganganführer. Und im Internet fand sich ganz viel von den Gangmachenschaften. Also das Internet war so gesagt voll damit. Und jeder in der Schule wusste das. Die Gang ist nur ein Block von der Schule entfernt und sie halten sich dort jeden Tag auf. Und ähm, genau. Abel nutzte die Waffe nur um sein Leben zu retten und aus keinem anderen Grund. Das war die Verteidigungsstrategie. Ja,
0: hört sich jetzt auch so, wenn man sich die Geschichte jetzt so mal anhört, total plausibel an. Also ja. auch wenn er natürlich der Täter ist, hört er sich gerade eher als Opfer an. Ähm, und ja, muss ich ehrlich sagen.
1: Hm, Finde ich nämlich auch. Ähm, genau, zu dem Zeitpunkt der Tat waren es knapp 350 Kinder in der High School. Und jeder von denen soll wissen, dass Matthew McCree's Bruder Ganganführer war, einer aktiven Bronx Gang. Und ähm, die Verteidigungs Abels Verteidigungsteam suchte dann nach Zeuginnen im Klassenzimmer, damit diese dann berichten konnten, was wirklich passiert war. Es ging nämlich darum, schnell zu handeln. Aber, ähm, das hatten sie sich auch schon gedacht, die Staatsanwaltschaft wollte die Zeugenaussagen der Verteidigung nicht aushändigen. Obwohl sie mit jedem gesprochen hatten, den Kindern, den Eltern. Ja, und es wird wahrscheinlich Jahre dauern, bis man an diese Zeugenaussagen rankommen wird. Das sei eine Strategie, so ist sich das Verteidigungsteam sicher. Ähm, die Aussagen sollen verschwinden. Sie hoffen das zumindest und sie werden verloren gehen. Die Zeit ist auf ihrer Seite.
0: Aber ganz kurze Frage, weißt du, warum die das einfach sagen können? So von wegen, wir händigen euch die nicht
1: aus? Die Staatsanwaltschaft? Ja. Gute Frage. Ist ja auch amerikanisches äh, Rechtssystem, da kenne ich mich ja nicht mit aus. Ähm, aber ich habe schon öfter davon gehört, dass das irgendwie so läuft. Ähm Vielleicht können die den Prozess verlangsamen,
0: aber ich meine, an sich geht es ja nicht. Du willst ein du willst ein ähm, Verbrechen aufklären, beziehungsweise ähm, ähm, im Recht behandeln. Da brauchst du doch alle Seiten und alle mhm. Dokumente und alle, alle Sachen, die es gibt, ja. sonst kannst du ja kein Urteil fällen.
1: Ja. Aber ähm, das finden die auch, also das ist auch richtig. Und deshalb versuchen die jetzt eigenhändig an Zeugenaussagen zu kommen und die Wahrheit aufzudecken, so gesagt. Und ähm, deshalb verlangen sie auch ziemlich zum Beginn schon, dass alle ZeugInnen zum Prozess kommen müssen. Ne, weil das war am Anfang auch gar nicht äh, in, in Absprache gemacht. Ja, also alle, die im Klassenzimmer anwesend waren und die Situation schildern könnten, aber, und das war glaube ich so der große Punkt an der ganzen Sache, die haben alle Angst, wird gesagt in der Verteidigung, als Verteidigungsstrategie oder auch im Verteidigungsteam.
0: Ja klar, wenn Matthews Bruder ein Gang-Anführer ist, dann wird er da ja auch ein bisschen Einfluss haben. Und mhm. wenn die jetzt alle gegen quasi, also für ähm, Abel aussagen, genau, dann ist ja klar, also ich hätte da auch Angst. Also ich glaube, das ist klar.
1: Ja, die haben halt Angst vor der Gang, ne?
0: Genau.
1: Und was ich auch krass fand in der Doku, die ich dazu geschaut habe, die erwähne ich auch am Ende nochmal, ähm, da heißt es auch, dass sie auch insbesondere Angst vor Matthews Mutter haben. Die Schüler und Schülerinnen. weil oh. Weil Gangmothers are the most scary thing in the world.
0: Also ist sie eine Mother. <lacht> ja.
1: Na gut, dann weiß man ja, woher es kommt mit ja. den Söhnen. Ja. Also nochmal ganz kurz zur Verdeutlichung, das ist ja wirklich jetzt gerade nur die Sicht der Verteidigung, ne? Also alles, was ich jetzt hier alles erzähle, ist nicht Fakt. Und ähm, genau, also es muss jetzt bezeugt werden, so gesagt, dass Matthew zu der Gang in Verbindung stand. Und Dennis, also der Privatdetektiv, macht sich dann auch auf den Weg. Ähm, der Standort der YGZ-Gun-Gang, das sind die Young Gunners, so ist der Name der lokalen Bronze-Gang in New York City. Und die ist halt sehr, sehr bekannt davor... Ähm, dafür Ärger zu machen, also die die haben schon eine hohe Stellung, sag ich mal, in der kriminellen ähm, Szene und die Kinder sind jung, sie haben Waffen, die Gang hat großen Einfluss auf die Schule, sie chillen draußen vor der Tür, fangen die Kinder ab, nutzen sie, um Drogen zu schmuggeln oder Waffen zu tragen und genau, Erpressung und Drogen sind hier auch an der Tagesordnung und ähm, genau. 35 Schüler:innen waren dabei, als es passiert ist, und Abel kennt keinen von ihnen. Oh Gott, das habe ich auch nicht rausgefunden tatsächlich. Das ist so eine Schule, die haben keine festen Klassen.
0: Ja, ja, ich kenne, also ich habe davon auf jeden Fall schon mal gehört. Ich kenne solche Schulen. Ja. da werden auch alle Altersgruppen miteinander gemischt. Und wenn Abel ja so eine Art Mobbing Opfer ist und Außenseiter, wahrscheinlich so wie es gerade sich ein bisschen anhört. Genau. Ja. Dann kann es ja gut sein, dass er einfach so ein bisschen äh, so ein unsichtbarer ja. Geist ist, der da rumspukt.
1: Ja, das habe ich mir auch so gedacht. Und das Verteidigungsteam setzt sich dann mit Sophie Cattle in Verbindung. Sie ist eine gang Sie stand, stammt nämlich auch aus der lgbqt community und ist in der Bronze aufgewachsen und kennt SchülerInnen aus der Klasse. Das Problem ist allerdings, dass die Mehrheit der 32 Leute in dem Raum die Seite Matthews und Leboys annehmen werden. Da ist sie sich sicher. Sie sind entweder selber in der Clique oder sie sind eingeschüchtert, weil sie Nerds sind, weil sonst schlimme Dinge passieren könnten. Sie würden nichts für Able riskieren, da ist mhm. sie sich sicher. Ja klar, damit ist jetzt zu rechnen. ne? Und ähm, sie werden auch nichts gesehen haben, was Able vor Gericht helfen könnte. Die ganze Nachbarschaft war bekannt für Ärger und keiner wollte sich mit den Mitgliedern anlegen und ähm, das war das große Problem. Abel war Außenseiter, ja. wie du ja eben schon gemutmaßt hast. Er war nämlich relativ weiblich von seiner Erscheinung her, ähm, ruhiger und zurückhaltender. Also er hatte so eine, was heißt, er war weiblich. Er hatte äh, rosa gefärbte Haare auch und, ähm, ja, sah halt ein bisschen anders aus als die anderen Jungs ja. auf der Schule. Und... Ähm, alle wussten, dass Abel homosexuell war und Brooklyn und die Bronx sind so die feindseligsten Umgebungen für Kinder wie Abel. Ähm, halt jeden, der herausschicht und insbesondere auch Homosexuelle. Das war zu dem Zeitpunkt so.
0: Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen.
1: Ja. Und ja, verwunderlich ist es aber auch nicht, sagt die Sophie Kettle dann auch nochmal, die sich damit ja sehr gut auskennt. Ähm, ähm, die Kinder haben ja nur sich und ihre Einstellungen, sie kennen nichts anderes. Und ihre Hood, ihre Gang, ihre Familie, das ist alles, was sie haben. Und da kommen ja auch die Eltern her, meist die ganze Familie, die 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 Brüder, Geschwister, ja. Schwestern. Und die wollen das schützen. Die wollen so ein bisschen dieses, wie sie aufgewachsen sind, schützen. Und wenn dann jemand kommt, der auch in die Männlichkeit, so hat sie es erklärt, eingreift, so gesagt, anders aussieht, sich anders benimmt, dann dann sehen sie diesen als als, ja, nicht dazugehörig einfach. Und das war so... Deshalb war es nicht, ver nicht verwunderlich, dass die Kinder so auf Abel reagiert mm. haben. Genau. Ähm. Wenn Abel wegen Totschlags verurteilt wird, so ist sich Sophie kettle sicher, würde er sterben. Er wird es in Rikers Island nicht überleben.
0: Ja, also er wirkt jetzt auch nicht so wie der stärkste Kämpfer. Ich finde er, so wie was ich jetzt gehört habe, wirkt er ja ein bisschen so wie so jemand, der nicht so ganz so stark ist, mm. sondern eher so mehr aufgibt dann auch und so. Ich meine, obwohl, ich finde es schon stark, dass man mit rosa gefärbten Haaren in der Schule rumläuft, in der Bronze, in der Leute wie er ausgeschlossen werden. Das ist stark, das ist super stark, wenn mm. man zeigt, wer man ist und mm. verheimlicht es nicht. Aber ähm, trotzdem kann ich mir vorstellen, dass er einfach ähm, zu sentimental oder so dafür
1: ist, dass er da jetzt irgendwie dieses Gefängnis da ja. durchsteht. Ja, genau. Das haben die halt auch ver vermutet. Ja. Ähm, die Öffentlichkeit wurde dann auch laut äh, relativ schnell nach de nach dem nach der Tat. Äh, man sah überall Plakate: Suicide or Self Defense. Keine Wahl. Entweder Selbstmord oder Selbstverteidigung. Ne? also Unterstützer von Abel Sedeno rechtfertigen die Tat oder beginnen sie zu rechtfertigen. Auf der Straße ist die Hölle los. Einige VerfechterInnen der Rechte von Homosexuellen schlossen sich dann zusammen und nahm Abel so ein bisschen auch als Sinnbild für junge Menschen, die wegen ihrer Sexualität missbraucht und gemobbt werden. Und, ähm, genau, die Community wollte dann, dass die Schule gegen diejenigen vorgehen sollte, die einen schwulen Schüler gemobbt hätten. Also die LGBTQ-Community wurde laut. Und, Deshalb ganz kurz, Lutz, bis zu dieser Stelle. Was sagst du jetzt bis hierher? Es ist ja eigentlich relativ eindeutig, ne? Ja, ich meine, wir haben jetzt eine Seite
0: gehört. Ich kann mir schon vorstellen, dass gleich eine andere Seite kommt. Mhm. Ähm, aber so bis jetzt ist es auf jeden Fall eindeutig. Bis jetzt würde ich sagen, der arme Abel hat schlimme Sachen durch. In der Bronze, mit pink gefärbten Haaren, als ähm, geouteter Homosexueller, ne, in einer Zeit, in der das überhaupt nicht toleriert wurde, in dieser Gegend. Ähm, in der es Gangs gibt, die gegen ihn sind offiziell. Also ich kann mir vorstellen, dass er kein leichtes Leben hatte bis zu dem Zeitpunkt. Mhm. Und dementsprechend hört sich das für mich auch an wie ein ein Akt der Verzweiflung und ähm, auch so wie er beschrieben hat, wie es ihm danach ging, ein Akt, den er selber nicht ganz realisiert und nicht wirklich wollte. Ja. Und ähm, deswegen tut er mir gerade mehr leid als alles andere.
1: Okay. Ja, jetzt äh, zu Matthews Seite so ein bisschen oder Matthews Familie. Ähm, diese ist natürlich empört. Sie nehmen sich einen sehr bekannten Anwalt, der sich auch schon sehr oft für Rechte von Schwarzen, insbesondere in Amerika, eingesetzt hatte und einen sehr, sehr guten Ruf hat, Sandy Rubenstein. Und im Resident Magazine wurde er als Champion for the People tituliert. Also ähm, er war so ein bisschen der Kämpfer für die Schwarzen zu der Zeit. Und Matthew McCrees Mutter, Luna Dennis, beauftragte ihn dann. Und ähm, sie wollte auch die Stadt anklagen. Diese versagte nämlich, ihren Sohn zu beschützen, so ihr Wortlaut. Und Sandy sagt dann in einem Interview, ich fühle mich sehr schlecht, wenn es den Opfern von solch grausamen Verbrechen schlecht geht und das gibt mir die Kraft, für sie zu kämpfen, für Gerechtigkeit. Matthews Mutter verlor die Liebe ihres Lebens. Sie wird sich nie ganz davon erholen können. Und äh, Luna, Dennis und auch die weitere Familie Matthews können die Plakate auf den Straßen nicht glauben oder sie, sie wollen nicht glauben, was sie da sehen. Von wegen Mobbingopfer wehrt sich endlich und wie kann der Mörder... Ähm wie kann, wie, oder Opfer wird endlich zum Täter, ne, so, also so lauten halt ja, die Ja, sich halten. Jeden genau, Tag. genau. Und die Familie von Matthew fragt sich halt, wie der Mörder ihres Sohnes das Opfer jetzt werden kann in den Medien. Und, ähm, sie fragen sich, ob es wegen der Hautfarbe ist, ob das irgendwie rassistische Hintergründe hat. Ähm, weil Matthew war gar kein Mobber so sagt die Familie. Er war sehr, sehr geliebt und geschätzt von jedem, der ihn kannte. Er würde lieber Mobber schlagen, bevor er selber angefangen hätte zu mobben. Und er wird sehr, sehr vermisst. Ja. Krass, oder?
0: Ja, es ist mega krass. Aber ganz ehrlich, ich als Familie würde das auch so sagen. Ja, natürlich. Also ich würde ja nicht über meinen Sohn sagen, ja, es hat er verdient, weil er war ein Mobber. So, dass die Familie sagt, hey, er war gar kein Mobber. Das ist ja irgendwie klar. Ja,
1: ja, ja. Sandy Rubenstein möchte jetzt allen zeigen, dass Abel, unschuldigt, äh, dass Abel schuldig ist und Matthew das Opfer und er sagt, Artikel und Medien sind sehr, sehr wichtig, besonders vor dem Prozess, insbesondere auch fürs Unbewusste der Anklage und Richter und die Staatsanwaltschaft und er begann dann nämlich damit, vieles über Matthew an die Presse weiterzugeben, weil bisher Abel die ganze Zeit nur in der Presse ähm, präsent war. Ja, Chris Vasquez, damaliger Lehrer der High School in der Bronze, äußert sich dann auch zu Wort, wenn man in Amerika eine Minderheit ist, ist man gleichzeitig der Böse. Die Menschen wechseln die Straßenseite, Ausgrenzung ist keine Seltenheit. Er meint jetzt mit der Minderheit aber nicht, ähm, nicht Abel als Homosexuellen, sondern er meint Matthew als Schwarzen. Und Matthew galt war als Schläger und Bösewicht und dass er Teil der Gang war, aber diese Gerüchte waren nur Gerüchte, so sagt der Lehrer. Okay, krass. Und ähm, es war sehr, sehr weit weg von der Wahrheit. Er war nicht böse und er war auch kein Teil der Gang. Ähm… Der Lehrer kannte Matthew, seit, circa 13, seit Matthew ca. 13 Jahre alt war und er nannte, äh, nannte Matthew ein Sweetheart, wie er in einem Interview sagt. Jeder liebte ihn, er verteidigte Freundinnen und sogar LehrerInnen, wenn er etwas unfair fand und alles war ausgedacht, was Abel und seine Verteidiger behaupten. Matthew ist schwarz und in einer der ärmsten Communities aufgewachsen und Chris Vasquez war sehr frustriert und sauer, dass sich jetzt auch ähm, Menschen, die ihn nach seinem Tod halt irgendwie die Schuld in die Schuhe schieben wollten. Ja. Ja, er empfand deshalb sehr viel Wut und Hass über die Lügen und er sagt auch, dass Elbe gar nicht gemobbt wurde, dass das ganze Mobbing auch total ausgedacht war und konstruiert wurde weil niemand je irgendwas von Mobbing mitbekommen habe. Also die LehrerInnen nicht, die SchülerInnen nicht. Er war in der Schule seit über vier Jahren und wenn er gemobbt worden wäre, würde man Beweise dafür sehen oder finden. Überall. Abel und Matthew waren von ganz anderen Seiten der Schule und sie hatten wirklich praktisch nie Kontakt miteinander und liefen sich eigentlich auch hm. nie über den Weg. Also, du siehst, Lutz, es ist relativ verwirrend. Also ich war dann jetzt am Punkt, wo ich schon gesagt habe, Mist, was glaube ich denn jetzt?
0: Ja, das kann ich gut verstehen.
1: Ja, und damit man besser irgendwie nochmal ein Bild bekommt, erzähle ich dir auch nochmal was aus der Sicht von Abels Familie. Ähm, Abels Schwester Vanessa weiß schon immer, dass Abel anders ist. Zwei Jahre vor dem schicksalhaften Tag im September 2017 begann er nämlich auch schon, alle Frauen aus der Familie zu schminken. Und er war auch sehr, sehr gut darin. Und alle, insbesondere Vanessa, fragten Abel wirklich fast täglich, ob er gemobbt würde, weil er sich halt so verhielt, als ja. würde er gemobbt ja, werden. Ja, da, da kann man
0: ja irgendwie damit rechnen, wenn man auch gerade da lebt, dass äh, dass er gemobbt wird oder so, ne? Ja, also
1: es wurde sich wirklich dauerhaft Sorgen um Abel gemacht. Ähm, er wollte es aber einfach nie sagen, also jetzt auch nie wirklich ausgesprochen ähm, er ist aber super ungern zur Schule gegangen. Mhm. Er wollte seine Hausaufgaben nicht erledigen und obwohl er sehr, sehr schlau war, war er unglaublich schlecht in der Schule. So sagt die Schwester. Und alle wussten irgendwie schon immer, dass etwas in der Schule war, was ihn belastet. Und später wird Abel ihr dann auch endlich erzählen, dass es an der Gang lag, in der Matthew und Leboy Mitglieder gewesen seien. Und die Schule war geführt von der Gang, sagt Abel. Die LehrerInnen hatten selber Angst vor der Gang und Abel soll sogar Hilfe bei VertrauenslehrerInnen und SchülerInnen gesucht haben und er hört damit aber sehr, sehr schnell wieder auf, als er merkt, dass das komplett hoffnungslos war, weil die sowieso entweder nichts gemacht haben ähm, und selbst wenn sie es dann manchmal machten und irgendwas sagten, dass aufgehört werden soll und, 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 dann wurde alles im Endeffekt irgendwie nur noch schlimmer. Mm. Und sie drohten Abel ständig mit, mit Dingen wie, wir werden auf dich draußen warten, wir werden dich bluten lassen, wir werden dich vergewaltigen mit Stahlstäben. Also sowas alles haben die gesagt zu ihm. An den Haaren ziehen, treten, auf den Boden, auf den Boden auf dich einschlagen. Und ja, das, was für andere wie Gefängnis klang, klingt für Abel wie die Realität. Mhm. So erzählt er und Abel sagt auch, dass da ganz, ganz viele ganz dunkle Momente in seinem Leben bisher waren. Er dachte viel über Selbstmord nach und irgendwas sich anzutun. Zwei bis dreimal hat er es sogar versucht mit Medikamenten. Und immer wenn Vanessa ihn anruft oder rief oder oft, ähm, weinte Abel und sagte dann immer nur, dass er sehr gestresst sei. Und das wird er auch immer wieder sagen. Hm. Er sei nur gestresst. Ja. Er wollte sich halt auch niemanden so richtig öffnen, so die Schwester. Ja, und jetzt kommt aber wirklich mal ein bisschen faktisches Licht ins Dunkeln, sage ich mal, weil vier Monate nach Matthews Tod wird ein Video veröffentlicht. Äh, neun Sekunden lang ist es und es ist sehr verschwommen, ganz schlechte Qualität. Ich habe es auch geschaut, man sieht aber etwas und ähm, Christopher Lynn, und zwar äh, ne, Abels Anwalt, sieht in dem Video den Beweis, dass Abel unschuldig ist. Mhm. Ähm, der Ton ist sehr gruselig. Also hier mal kurz eine Videobeschreibung von mir an euch. Äh, der, der größere auf dem Video ist zu sehen, das ist Matthew. Er trägt ein weißes Shirt und LeBoy ist neben ihm. Und mhm. Abel ist in einem pinken Shirt. Ähm, er griff niemanden an, er verteidigte sich. Also man sieht halt, wie die großen Jungs sogar auf ihn zu äh, raufgehen, und dann sieht man eigentlich nur ein Handgemenge die ganze Zeit. Du weißt auch, du siehst auch nicht, von wem welcher Arm ist, von wem welche Hand ist. Ähm, ja, die die Sequenz beginnt halt so gesagt schon einfach nur damit, dass die eigentlich schon voreinander stehen und sich kabbeln. Und der ganze Raum war gegen ihn. Also man sieht halt, wie Matthew auf Abel ganz kurz zuläuft. Dann verschwommen die Arme, heben, schlagen und schreien der anderen. Und Christopher Lynn sagt, ich weiß nicht, welcher Juror oder Jurorin sich das anschauen könnte mit der Vermutung, Abel sei nicht unschuldig. Ähm, man sieht auch, dass er um sein Leben kämpfte, und Matthew schlug Abel auf den Kopf in seine Brust. Le Boy schlug Abel von links auf seine Schulter, auf die linke Seite vom Kopf. Abel sagt, er hielt sein Messer und nutzte es ein einziges Mal. Ein einziges Mal sticht er in die Brust. Matthew starb wegen einer einzigen Messerwunde. Hm. Er hielt sie, hielt ihn, ähm, also es hielt ihn ja am Anfang nicht fern, wie er am Anfang behauptet hat, aber dann halt, als er zugestochen hat, natürlich. Ja, und Christopher Lynn geht dann damit an die Medien. Abel selber ist das Bild nach außen auch sehr wichtig. Er möchte nicht als jemand wahrgenommen werden, der er nicht ist. Also es kommt für die Verteidigung jetzt so gesagt sehr, sehr gutes Video. Ja, und kurze Zeit später aber äußert sich dann wieder die Mutter von Matthew dazu. Sie zeigt sich einige Tage nach der Veröffentlichung sehr, sehr, sehr wütend. Sie spricht nämlich von weit unter der Gürtellinie und über Lügen, denn schnell werden Stimmen lauter, dass die Verteidigung Szenen aus dem Video herausgeschnitten haben soll vor der Veröffentlichung, ähm, weil einige Tage später nämlich sogar der Anwalt von Matthews Mutter, Sandy Rubenstein, eine längere Version des Videos veröffentlicht. Und zwar sind fünf weitere Sekunden vor dem Kampf zu sehen ähm, und die sollen dann die Verteidigung ins Wanken bringen, denn… Okay. Das Video zeigt tatsächlich, und das verwirrt jetzt alle, wie Abel in den Raum reingestürmt kommt und ähm, das, was vorher nicht gezeigt wird und was tatsächlich eine Menge an Bedeutung des Videos verändern wird, er sticht auf Matthew ein, ohne Angriff vorher. Nein. Ja, also was heißt ohne Angriff vorher? Ähm, ich beschreibe dir das ganz kurz, es ist halt wirklich, er rennt in den Raum und Baut sich so gesagt auf und daraufhin geht Matthew mit LeBoy und den anderen auf ihn zu. Ab da begann dann die Videosequenz der Verteidigung, wo sie auf ihn zugingen. Aber es war halt wirklich eigentlich nur als Konsequenz, weil Abel davor wieder reingestürmt kam in den Raum. Und dann ist einfach wieder das Handgemenge da und der Stich. Okay. Und ähm, ja, Sandy Roomstein sagt jetzt, dass es ganz, ganz, ganz deutlich, dass es einfach ein Angriff von Abel war und nicht von Matthew. Und ähm, Matthew sei auch null bedrohlich gewesen und ähm, er war dann so gesagt nur auf Abwehrhaltung, nachdem Abel auf ihn zugestimmt war. Mhm. Ja, das äh, Video ändert dann tatsächlich wirklich schlagartig vieles. Die Unterstützung für Abel wird weniger und auch die wichtigen ZeugInnen sind noch immer nicht identifiziert und die werden auch weiterhin noch ferngehalten. Mhm. Und ja, 18 Monate nach Matthews Tod findet sich Abels Verteidigung dann vor Gericht ein. Sie fordert die Freigabe der Namen der ZeugInnen und einen Gerichtstermin, weil die Verteidigung möchte jetzt so gesagt so schnell wie möglich den Prozess haben, was ich, ne, weil die immer noch der Meinung sind, die Zeit ist gegen sie. Und, ähm, genau. Jetzt tauchen tatsächlich zwei Tonaufnahmen auf. Ähm, Chris Vasquez, der Highschool-Lehrer, von dem ich auch schon gesprochen habe, hat, hat ja. diese, möchte nicht sagen woher, ähm, aber sie sind von nicht namentlich genannten ZeugInnen, die dabei waren an jenem Tag. Und ich lese die mal ganz kurz vor. Ja. Elbe wollte gerade den Raum verlassen. Sie warfen einen Papierball in seine Richtung. Ich denke in Richtung Mülleimer, aber es traf ihn oder halt so fast. Er drehte sich um und sagte in aggressivem Tonfall, wer hat das geworfen? Alex sagte, ich war's. Aber dann stand Matthew auf und sagt, ich war's. Abel sagt, alle von euch seid Pussys. Matthew kommt langsam und der Lehrer stößt ihn noch zur Seite und sagt, du sollst das nicht tun. Aber Matthew geht an ihm vorbei und geht auf Abel zu. Und da war Abel auch, ganz kurz nur, da war Abel schon auch in den Raum wieder reingerannt. Dann holt Abel das Messer raus. Ich weiß nicht, ob Matthew das Messer gesehen hat oder nicht, aber als alle anderen es sahen, sind alle zurückgewichen und wandten sich ab. Und wir schrien alle, Matthew, stopp. Er hat ein Messer. Er ging aber weiter. Wir dachten, er würde ihn nur schlagen, aber er hatte längst zugestochen. Und als er von ihm wieder wegwich, war alles, was du sehen konntest, Blut. Matthew sah an sich selbst runter und brach dann auf dem Boden zusammen.
0: Oh Gott, ist das schrecklich.
1: Mhm. Ja, mehrere Schüler, die sich zum Zeitpunkt der Messerstiche im Klassenzimmer befanden, versuchten noch, erste Hilfe zu leisten. Der Lehrer versuchte anfangs vergeblich, Abel zurückzuhalten, ihn fernzuhalten, aber er befreite sich. Sie haben ihn einfach nicht genug festgehalten. Das war die Audio-Sequenz, ja. Ja, und der Highschool-Lehrer, der diese Tonaufnahmen hat, der ist auch außer Sicht, dass Elbe auf Selbstverteidigung überhaupt plädiert hat. Er sagt, wie kann man so etwas behaupten, wenn man mit Absicht die Mörderwaffe zwei Wochen zuvor gekauft hat? Er brachte sie absichtlich mit in die Schule. Er ist absichtlich zurück in den Klassenraum gerannt. Auf Matthew zu. Das ist keine Selbstverteidigung, das ist vorsätzlich. Chris Vasquez selber hat sehr mit der Tat von Abel zu kämpfen. Unterrichten möchte er nicht mehr. Er möchte seine Emotionen und seine Liebe nicht mehr in ein System stecken, um erneut so doll enttäuscht zu werden. Also der ist wirklich richtig, richtig fertig, dieser Highschool-Lehrer.
0: Ja, der, der scheint ja wirklich das alles als richtig doll, gemein, unfair mhm. zu betrachten. Ja. Und er trägt dieses unfaire Verhalten nicht, wie man jetzt so dreist sein kann und die Verteidigung auf ähm, Mobbing und so zurückführen führen will oder auf Notwehr. Das versteht er ja so dermaßen nicht. Ja. Und das
1: muss ja, er war ja dabei. Es muss ja einen Grund haben. Er war nicht bei dem, bei der Tat dabei, aber er war halt Schul äh, Lehrer an der Schule und hat halt, ne, hat halt mitbekommen, mitbekommen, was da passiert ist. Wie der Alltag war. Ich, ich ich kann mir halt auch nicht vorstellen, warum er lügen
0: sollte. Ja, weil er ja eigentlich Außenstehender ist, eigentlich ja könnte es ihm ja egal sein, weißt du, weil ich bin mit Matthews Familienmitgliedern, ich würde alle meine Familienmitglieder bis über den Tod hinaus immer irgendwie schützen wollen und verteidigen mhm. und meinetwegen auch Sachen anders erzählen, als sie waren, nur damit der nicht in so einem schlechten Licht da rückt. Ne? Mhm. Deswegen vertraue ich sowas immer nicht, solchen Aussagen, aber der Lehrer, wie du schon gesagt hast, der ist ja eigentlich objektiv. Ja. Weil warum sollte er sich auf irgendeine Seite schlagen?
1: Ja, das denke ich halt auch irgendwie. Ja. Also das hat mich halt auch so doll ins Wanken gebracht. Ja. Weil der Prozess oder weil dieser Fall ganz doll so deklariert wurde: Mobbingopfer. Äh, wehrt sich endlich, also so findest du auch die ganzen Artikel, die damals verfasst wurden und so und deshalb bin ich halt auch so ein bisschen mit Vorurteil mäßig da rangegangen und ja. wurde dann irgendwie so total erschüttert, ne? weil ja. auch so diese Videosequenzen und so die die könnt ihr auch, ich, wir verlinken euch die in den Shownotes und auch bei Instagram können wir die gerne mal zeigen ähm, das ist einfach verwirrend, wie 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 Abel da reingerannt kommt, wenn er doch so Angst gehabt haben soll, wie er es immer behauptet Genau, es kommt dann auch zum äh, Prozess endlich. Ähm, Abel's Schwester sagt auch nochmal, dass sie sich durchgehend Sorgen machen und das glaube ich auch. Also unabhängig, wie die ganze Situation gelaufen ist, aber Abel momentan oder vor dem Prozessbeginn in dieser Stadt, in der Bronze, ähm, stelle ich mir sehr, sehr, sehr gefährlich und schwierig vor. Ja, das glaube ich auch. Ähm Abel selbst sagt, dass ständig von ihm Fotos gemacht werden, er bedroht wird und äh, ja, die Familie von Abel betet jeden Tag um seine Sicherheit. Stimmt, der ist ja draußen, ne? Der Ja, ist ja, hm. ja, im Juli 2019 beginnt der Prozess gegen Abel Sedeno, zwei Jahre nach dem Vorfall, vor dem obersten Gerichtshof der Bronze. Ein wichtiger Zeuge wird da Adrian Leboy sein, ne, der verletzte Junge aus dem Klassenzimmer. Ja, natürlich. Er wird im Prozess weinend seine Narbe zeigen, die er von Abels Attacke davongetragen hat. Der 18-Jährige sagt aus, dass er und Matthew Abel wirklich kaum kannten und bevor dieser 2017 dann im Gerichtsunterricht ausflippte, haben sie eigentlich nie mit ihm gesprochen. Okay.
0: Äh, das würde ja auch genau das ähm, unterstreichen, was der Lehrer ähm, Chris sagt, weil er sagt ja auch, die haben sich, die sind sich nie begegnet, die hatten keine Verknüpfungspunkte miteinander. Mhm.
1: Genau. Der Abel verletzte Adrian ähm, schwer, als er einsprang, um Matthew zu helfen und Abels Anwälte haben ihre Verteidigung als Kampf um die Rechte von Homosexuellen konzipiert und konstruiert und Adrian sagte dem Gericht, dass die Auseinandersetzung des Trios mit Abel begann, der bereits über irgendwas emp empört wirkte und wiederholt auch gegen den Schreibtisch stieß und Matthew dann so zu einem Kampf herausforderte, das sagt Adrian. Abel ging in die Klasse und setzte sich vor mich. Er hat meinen Schreibtisch gestoßen und ich habe ihn ignoriert. Als die Opfer später ein Papierball warfen, ähm, der dann in der Nähe von Abel landete, brach dann die Hölle los. Und, ähm, ja, Adrian behauptet auch, dass sie nicht in Richtung von Abel werfen wollten, aber das hinderte Abel trotzdem nicht daran, dann trotzdem so auszurasten. Und, ähm, Genau, Adrian versuchte halt noch seinen Freund zu retten, ähm, weil er das Messer auch gesehen hatte und Adrian sagt, dass Matthew sich noch umdrehte, ihn ansah und seine Brust hielt und Adrian weint halt auch ganz viel im Gerichtssaal.
0: Ja, es muss auch ein Erlebnis sein, was man traumatisch nie wieder ja.
1: loslassen kann. Er hat auch tatsächlich ähm, Verletzungen ähm, oder der Angriff hat Verletzungen bei Adrian hinterlassen, die die Funktion seines rechten Arms dauerhaft beeinträchtigen und ähm, er bemühte sich auch dabei, als er sein Hemd aufgeknöpft hat, um seine Narben zu zeigen. Und ähm, er beschreibt es so, dass er nach unten sah und da war plötzlich ein Loch in seiner Brust und er hat den Atem verloren. Also er, das war wohl ein sehr, sehr, sehr emotionaler Tag im Gerichtssaal. Er scheint ja
0: auch wirklich nur knapp mit dem Leben davongekommen zu sein. Ja, war ja auch. Er war auch schwer Ein Loch in seiner
1: Brust und er nicht atmen kann. Ja, und immer noch dauerhaft halt keine Funktion ja. im Arm, ne? Ja. Ähm, später sah sich das Gericht dann auch noch Abels Geständnisband an, auf dem er auch zugab, dass er Leboy, also Adrian und auch Matthew kaum gekannt hat, das hat Abel selber gesagt in seinem Geständnis ähm, und da fragte der Staatsanwalt dann nochmal Abel ähm, am Tag des Angriffs ob der Probleme mit Matthew oder Adrian, Adrian gehabt hat und dann sagt Abel, ich nicht, aber ein Freund von mir hatte Probleme mit ihnen also das widerspricht sich ja irgendwie, ne? Weil diese ganze Mobbing-Geschichte...
0: Naja, und dass äh, Matthew ihn so tyrannisiert hat und weil er homosexuell ist und in der Gang und er so Angst um sich hatte, das würde ja alles nicht passen dann. Ja,
1: richtig. Und auch die Mutter von Arian kam zu Wort, ihr Sohn habe seinen besten Freund verloren. Außerdem auch seine Kindheit und seine Leichtigkeit. Ganz viel Freude wurde ihm genommen, was ich mir halt auch vorstellen kann. Und auch Matthews Mutter weint und schreit ganz viel im Gericht.
0: Ich vergesse auch immer, also wenn ich mir jetzt deine, die Geschichte so anhöre, ich habe erwachsene Menschen im Kopf, also so 19, 20, 21, ne? 15, das sind hm. Kinder. ja. Und das
1: vergesse ich, merke ich die
0: ganze Zeit, dass ich das gar nicht realisiere.
1: Ja, ja voll. Ja. Abel war 18 bei der Tat und äh, Matthew war 15, ja. Ja, ja genau. Ähm, Abel selbst äh, entschuldigt sich tatsächlich noch im Gericht. Alles, was vor zwei Jahren passiert ist, ähm, hat alles in mir geändert. Ich bin nicht mehr dieselbe Person, wie ich war und es tut mir sehr leid für die schmerzen und leiden die ich denn die ich der familie verursacht habe es hat mir alles leid getan und ähm, ich habe sehr viel schaden angerichtet ich nenne mich ein monster ich nenne mich ein mörder für alles was ich getan habe alles was passiert ist ich fühle mich jeden tag schrecklich ich wünschte so ich könnte alles rückgängig machen oh mann das bricht ja irgendwie auch schon wieder mein hm. herz ja, und Matthews Mutter sagt auch nochmal, mein Sohn war nie ein Tyrann und sein Freund war nicht derjenige, der ihn mobbte. Mein Sohn hatte selber schwule Freunde, sagt sie. Also, irgendwie bringt der Gericht, äh, die, der Gerichtsprozess für uns jetzt auch nicht wirklich viel mehr Licht ins Dunkel. Also, ich sag mal so, ich würde nicht gerne in dem Moment ja. da
0: sitzen und ein Urteil fällen ja, wollen. Ja,
1: ja, ja. Tatsächlich glaubt der Richter, dass Abel gemobbt wurde, so sagt er, ich glaube, sie haben einen emotionalen Preis für die wiederholten Mobbing-Handlungen bezahlt, die ihr Selbstbild und ihr psychisches Wohlbefinden untergraben. Aber er sagte auch, ihre Geschichte ist keine Entschuldigung, nicht mal annähernd für das, was sie getan haben. Ja,
0: das wollte ich nämlich auch schon sagen. Ja, Abel ist homosexuell und ja, der wird es nicht leicht gehabt haben. Definitiv nicht. Und mhm. ich bin mir auch ganz sicher, dass der von der einen oder anderen Seite durchaus gemobbt wurde, vielleicht auch härter gemobbt wurde. Und deswegen auch so ein Selbstzweifel hat, sich deswegen eventuell auch das Messer besorgt hat und so, damit er sich einfach stärker fühlt. Ja. Ähm, aber trotzdem und trotz dieser ganzen Sache, und das ist es ja, ähm, diese Verteidigungsstrategie, natürlich kann man das aufbauen, so als homophob seid ihr alle und jetzt hier ist endlich mal jemand aufgestanden und hat was gemacht. Aber das macht für mich überhaupt keinen Sinn, weil er hat Menschen ermordet, ob er jetzt schwul ist, oder nicht, oder was auch immer. Es gibt so viele Gründe, gemobbt zu werden.
1: Ähm, das hat gar nichts damit zu tun. Das würde die Tat halt niemals irgendwie besser machen, niemals, oder, gar nicht. in irgendeiner kleinen Weise rechtfertigen, ne, was ja. die Verteidigung ja, naja, die gehen halt auch auf Notwehr, ne, die gehen halt auf den Punkt, er hat sich nur wehren wollen, weil jetzt er war, er oder, es war, sein Leben stand in Gefahr, und das ist aber auch so ein bisschen widerlegt worden, ja, mit ja. dem Ganzen, mit den Videos, mit den, mit den Zeugenaussagen. Ne, das, klar, ob das jetzt, ist jetzt halt auch wieder die Frage, ist das jetzt ein Gang, eine Gangsache, dass alle sich gegen, gegen ihn verschw verschworen haben und niemand die Wahrheit sagt, da wird auch wahrscheinlich nie die Wahrheit hinterkommen oder, ne, aber trotzdem, also, auf den Videos ist zu sehen, es war kein lebensbedrohlicher Angriff von Matthews Seite. Eben, und diese Notwehr, ähm, Strategie, die fällt ja mit dem Video flach. Richtig. Ja, und deshalb wird auch Abel für schuldig erklärt. Okay. Totschlag, Angriff und Besitz von Waffen. 14 Jahre Haft. 8 Jahre wegen Körperverletzung und 90 Tage wegen kriminellen Besitzes der Waffe. Die Strafen laufen gleichzeitig ab und werden von 5 Jahren Aufsicht nach der Freilassung gefolgt. Und ähm, das ist das Urteil. Ja, und es wurde halt auch noch vom Richter gesagt, dass die Opfer nicht nur diejenigen waren, die Able mit dem Messer verletzt oder sogar getötet hat, sondern jeder, der... SchülerInnen die Zeuge des Angriffs waren und die ja auch ein Trauma erlitten haben, dass für immer bei ihnen sein wird. Ja. Ja, was sagst du,
0: Lutz? Ganz schwierig. Ich weiß jetzt, was du meinst. Also, ich muss sagen, irgendwie, ich habe Empathie für beide. Hm. Irgendwo, irgendwie. Also hm. so, ja, aber ich tendiere tatsächlich eher dazu, dass das Urteil gerechtfertigt war. Im Endeffekt, was wirklich war, wissen wir nicht. Das können wir nicht sagen. Aber, ähm, ja. Abel hat einen Menschen ein, ein Leben beendet. Hm. Eines 15-jährigen Jungen. Und wie und wie und wo und wer und was. Ganz ehrlich, er hat ein Leben beendet von einem Jungen und dafür sollte er bestraft werden. Hm. Und, ähm, was da jetzt alles vorgefallen ist und so, kann man jetzt nur spekulieren. Da will ich mir auch gar kein Urteil erlauben. Ähm, ja, wie gesagt, ich habe irgendwie Empathie für beide Seiten und mir tut Abel gerade auch ein bisschen leid, muss ich ehrlich sagen, wegen der 14 Jahre. Aber auf der anderen Seite muss ich mir auch immer wieder ins Gedächtnis rufen, ja,
1: irgendwie ist er halt auch ein Mörder. Ne? Mhm. Ja, und die Verteidigung hat halt auch immer noch wieder versucht, irgendwie auch so ein bisschen auf milde Faktoren hinzuweisen, wie auch, ähm, dass er keine frühere Kriminalgeschichte hatte und für niemanden sonst eine Gefahr darstelle und, und, und. Aber das hat der Richter halt alles abgelehnt, weil die halt, ja, weil halt viele Zeugenaussagen auch einfach hießen, ja, Abel hat angefangen und Abel hat den Streit äh, provoziert. Und ähm, das Video war für die Verteidigung ja. einfach absolut
0: tödlich, also für die Strategie. Ja.
1: Ja, die Schule blieb tatsächlich bis jetzt seit dem Vorfall geschlossen.
0: Oh, heftig. Ja, also
1: auch wenn ich bei, bei Google das eingegeben, da steht auch äh, vorübergehend geschlossen, durchgehend. Und ähm, genau, ähm, Abel verklagt tatsächlich die Stadt jetzt auch, denn erst das unangemessene Verhalten der Schule habe das drastische Mobbing überhaupt erst ermöglicht. Und Abel sagt äh, später dann auch, dass sein Leben wertvoll war, er habe nie ein Tier getötet, er wird es auch nie tun. Es ist egal, ob Selbstverteidigung oder nicht, es ist einfach furchtbar und es ist sehr hart damit zu leben. Ich werde mir das nie verzeihen, ich werde das mit ins Grab nehmen. Ich glaube auch, dass Abel wirklich, wirklich Reue zeigt und dass der wirklich aus tiefstem Herzen bereut, was da passiert ist. Ja, und Matthews Mutter sagt, dass überall, wo er war, dass Matthew das Beste draus gemacht hat. Er hat ein immer ein dickes Lächeln auf den Lippen, ähm, wie kein anderer. Und das Schlimmste, womit sie jetzt leben muss, ist, dass sie nicht da war für ihn und dass sie ihn nicht beschützen konnte. Oh Mann, echt ein tragischer Fall. Ja, das war mein Fall.
0: Aber wirklich Zwiegespalten, ne? Es ja. ist wirklich, ähm, also ich weiß genau, was du meinst, vor allem, wenn du sagst, du bist da rangegangen mit dem ja, der arme Abel, ja. der, äh, der, war, ähm, der, der ist homosexuell und der wurde so doll gemobbt da.
1: ne, Und wurde noch angegriffen und, und hat dann sich auch noch Angriff,
0: Der arme Gott sei Dank hat er sich gewährt. Wenn ja. du mit der Einstellung rangegangen bist, dann muss es ja wirklich ein kompletter Kreisel der Gedanken sein. Ja,
1: absolut. Immer noch. Aber ich finde es trotzdem ist ein interessanter Fall auch mal... Ähm, so zu sehen, ähm, ja, wie es auch ablaufen kann, ne wenn man jetzt davon ausgeht, dass er wirklich gemobbt wurde, wovon ich tatsächlich auch ausgehe, ähm, ja, wie viel Wut und Hass das einem auslösen kann, dass man wirklich auch ähm, mit einem Messer zur Schule geht und es auch benutzt. also ähm, ja, nochmal ein ganz wichtiger Fall, denke ich, um auch so ein bisschen die Auswirkungen von, von, von Mobbing zu merken. Ja, ich finde es halt auch krass, ich meine,
0: er sagt ja ganz am Anfang, also Abel, wenn er von seiner Geschichte erzählt, dann sagt er ja, alle haben ja ein Messer. ne? Aber im Endeffekt war es ja dann wirklich, dass er mit dem Messer der Einzige war mit einer Waffe. Ja. Und, ähm, und Matthew ohne Waffe da stand. Ja. Das war ein total unfairer Kampf. Klar, Abel sagt, er hat es nicht mitbekommen. Ich kann mir schon vorstellen, dass du in so einer Situation aus deinen Gedanken fährst und gar nicht darüber nachdenkst, was gerade passiert das ist. So eine Art... Äh, Schnelligkeitsschleife ist oder so Blackout-mäßig. Mhm. Aber trotzdem, also ja, im Grunde muss ich sagen, finde ich es fair am Ende. Mhm, ich denke auch. Wenn es wirklich so ist, dass da ein Lügennetz gebaut wurde und Able wirklich das komplette Opfer ist, dann tut es mir vom Herzen leid, aber ich glaube es nicht.
1: Man man glaubt irgendwie auch immer daran, dass es irgendwie doch das Gerechte gesiegt hat. Hofft ne? halt, man ne? hofft es Man hofft es einfach ganz genau. doll. Genau. Ja. Ich meine so, was man selber rausfinden kann, ist das, was ihr jetzt gehört habt und ähm, ihr könnt euch ja eure eigene Meinung dazu bilden und wir würden uns freuen, wenn ihr uns mal einfach wissen lasst, was ihr über den Fall denkt. So oder so, ähm, ja, ging Abel, glaube ich, ganz, ganz lange nicht gut und ich glaube, da hast du mir auch ein kleines Wusstest du mitgebracht.
0: Wusstest du?
1: Genau, ich habe mich
0: nämlich, wir sind jetzt ja bei der zweiten Folge des Thema Mobbing, vom Thema Mobbing meine ich natürlich und ähm, da habe ich als kleinen Abschluss, ähm, weil es ging ja auch ganz oft darum, dass die Schwester von Elbe ihn ständig gefragt hat, geht's dir wirklich gut? Wie geht es dir? Ne? Und er immer ja, ja, mir geht's gut. Und deswegen habe ich gesagt, wusstest du, dass es Anzeichen gibt, ob dein Kind gemobbt wird oder nicht? Ja. <lacht> <lacht> ähm, genau. Also ähm, ich fand es ganz spannend, weil es gibt tatsächlich Alarmsignale, die, wenn ihr oder wenn Eltern das Gefühl haben, eins ihrer Kinder oder ihre Kinder werden gemobbt, dann kann man auf folgende Warnsignale achten. Und oder auch jeder andere,
1: oder? Der auf diese Alarmsignale achten
0: kann. Natürlich, auch nicht nur Eltern, auch ähm, wenn wenn du es bei Freunden siehst oder so. Ähm, natürlich sind es jetzt keine, ich sag mal, Sachen, die bei allen gleich stark zutreffen oder immer zutreffen oder sonst was. Oder Das sind immer in verschiedenen Ausprägungen. Aber man kann ähm, ein paar Faktoren nennen. Und zwar ähm, Kinder, die gemobbt werden oder generell Menschen, die gemobbt werden, die ziehen sich oft zurück, wirken ängstlich und niedergeschlagen, klagen über gesundheitliche Beschwerden wie Kopf- oder Bauchschmerzen, Appetitlosigkeit und Schlaflosigkeit, wirken besonders nach der Schule nervös und angespannt, wollen nicht mehr alleine in die Schule gehen, sondern von ihren Eltern gebracht werden, das ist jetzt wohl eher bei kleineren Kindern, wollen häufig gar nicht mehr zur Schule gehen, schulische Leistungen fallen rapide ab erfinden Ausreden bei körperlichen Verletzungen, dem Verlust oder der Beschädigung von Gegenständen. Ne? Also das ist ja auch so ein bisschen wie bei häuslicher Gewalt, dass man immer irgendwie Ausreden findet. Mhm. Und meiden Klassenkameraden und bleiben am Nachmittag lieber allein zu Hause in ihrem Zimmer. Also ich finde es wichtig, solche Alarmsignale auch zu nennen, einfach um so ein bisschen sensibilisierter
1: zu sein. Genau.
0: Ne? Und nicht auch immer nicht alles zu glauben, wenn man ein schlechtes Bauchgefühl hat. Ich bin ja so ein Mensch mit Bauchgefühl und ich höre auf mein Bauchgefühl immer und ich habe das Gefühl, also wenn ich ein schlechtes Bauchgefühl habe, bei irgendjemandem nicht einfach sein lassen, sondern nachhaken, fragen und darauf achten vielleicht auch ein bisschen mehr, ja, ein bisschen nachsichtiger zu sein und aufmerksamer zu sein mit den Menschen im Umkreis.
1: Mhm. Ja, also äh, äh, finde ich sehr wichtig und auch ähm, gute Punkte, weil ich habe tatsächlich auch viele Parallelen bei Elbits Verhalten auch äh, gehört jetzt, ne? Also so dieses äh, Ausreden finden und, 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 das ist schon, hat ja Ebels Schwester ganz gut beschrieben, wie er sich verhalten genau, hat. Genau, ja. und dass er ja auch nicht gerne zur Schule gegangen nee, ist. Nee, gar so nicht, was, ja. ja. Damit beenden wir unser Thema Mobbing. Und wir hoffen, dass ihr... Ja, uns hat das Thema ein bisschen niedergeschlagen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber wir sind ja auch kein Fun-Podcast, sondern wir sind ja nun mal ein ähm, äh, äh, Crime-Podcast. Und es äh, ist wichtig, dass man ja auch über solche Themen spricht. Und wir hoffen, es war für euch auch ähm, in Ordnung, dass wir jetzt äh, zwei so, ich, ich würde mal sagen, jeder Fall mitnehmen. Ja, ja, irgendwie schon. ne? Mhm. Und wir freuen uns auf jeden Fall auf unsere nächste Kategorie, haben jetzt auch Lust auf was anderes und, ähm, ja, bleibt gespannt. Genau, und vor allem bleibt
0: gesund ähm, und wir hören uns dann in einer neuen Kategorie äh, in zwei Wochen wieder. Ihr könnt natürlich wie immer gerne mitraten, welche es denn wohl sein wird. Schaut einfach bei unserem Instagram-Kanal vorbei.
1: Genau. Und wenn ihr mal Langeweile habt, könnt ihr gerne den Film Gangs of New York schauen. Das passt ganz gut zu meinem Fall, ähm. Ja, kann ich empfehlen. Okay, ihr Lieben. Alles klar. Bis dahin. Mhm. Tschüss.